0: Schon im Strafraum. Auf Ball, oh, und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat
1: da nicht mal alleine auf so zu! Backer machine Ma ja! 1 zu
0: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
2: Und das ist nur, nur der, der, der HSV. SV.
1: Moin, ihr Lieben, es ist wieder Podcast-Dienstag mit Nando.
0: Berger. Und lasse.
1: Unser Fiete muss gerade bei einem nachbarschaftlichen Notfall aushelfen und äh, kommt vielleicht noch während der Aufnahme dazu. Ähm, daher starten wir erstmal zu Dritt und sprechen mal über das vergangene Spiel. Der Restart der zweiten Liga für den HSV mit dem Format Geisterspiel. Hacking hat uns mit seiner Ausstellung sicherlich ein bisschen überrascht. Genauso eigentlich wie der HSV oder auch nicht, der sich in der letzten Sekunde ein dummes und vermeidbares Gegentor eingefangen hat und damit zwei Punkte im Aufstiegskampf hat liegen lassen. Coach, ein Stück weit Normalität. Du darfst gleich mit deiner Analyse starten. Wir freuen uns super darauf, sehr. Wie bewertest du den Auftritt des HSV unter diesen Bedingungen? Du hattest ja mit deinem Tipp schon den richtigen Riecher und hattest 0-0 getippt, als ob du es geahnt hättest.
2: Ich bin, ja, ich bin ja in dieser Situation zwiegespalten. jetzt, ob das jetzt ein Vorteil für uns ist oder halt ein Nachteil, dass wir ohne Fans spielen. Was mich irgendwie, was du das, das Spiel für mich vermissen lassen hat, ist halt dieses... Diese Intensität, die hat irgendwie gefehlt. Ich, ich, fand, wir haben irgendwie ohne, ohne diesen notwendigen Biss gespielt, obwohl eigentlich war das, unser System war noch wieder, wieder das alte 4-1-4-1, äh, aber von uns kam irgendwie gar nichts, ne? also sehr weit hinten dieses niedrige Pressing, äh, das erst von der, von der Mittellinie anfing, dann aber versucht auch die Fehler von, von Fürth zu, aus, auszunutzen, aber irgendwie so richtig der Biss war, war nicht da. Es, 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 kam mir auch so vor, als, als hätte Fürth auch nicht wirklich so den, so einen Plan, wie wollen wir den HSV angehen? Und, und es ging auch nicht so, es ging mir auch nicht so, dass wir sagen, oh, das ist, das ist die Idee, so will Hacking dieses, dieses, ähm, Spiel gewinnen. Da kam ich nicht irgendwie zu. Ich fand, Fürth hat das sehr gut gelöst, hat, hat uns eigentlich sehr gut zugestellt, hat, ähm, um die 70. Minute haben die umgestellt von, äh, von vier, 3-3 auf ein 4-2-3-1 und sind dadurch im Zentrum ein bisschen kompakter geworden. Und das hängt von meinem Bild auch irgendwie zusammen, dass wir ab der 70. Minute haben wir nichts gebacken bekommen. Da haben wir den Ball einfach weggeschlagen, versucht irgendwie uns zu befreien, ohne dass es gelungen ist, weil in der Mitte war immer führt in, in Oberzahl. Ja, was soll man sonst zum, zum Spiel sagen? Ähm, die Expected-Goal-Statistik deutlich gewonnen, aber wenn man die Dinger nicht macht, ne, kriegt man sie hinten rein. Also ein Stück weit Normalität, dass wir ein guter Letzt die Dinger nicht machen und äh, am Ende hinten an wieder dann den Ball reinkriegen. Was mal was Neues war, ist, dass dieses äh, Mal der Ballbesitz äh, ziemlich ausgeglichen war. Das fand ich eigentlich ganz äh, interessant. Und noch eine andere Statistik. Und Das ist eigentlich eine Frage an euch jetzt, ohne die Statistik anzugucken. Wer hat die meisten Duelle gewonnen? Die von Fürth oder von... Äh, haben wir das gemacht? So vom Gefühl her?
1: Also vom, vom Gefühl würde ich sagen, hat der HSV speziell ab dem 1 zu 1 das Heft in der Hand gehabt. hat von, von Fürth kam aus meiner Sicht überhaupt nichts mehr. Der HSV hat die Bälle gewonnen, hat die Zweitkämpfe gewonnen und hatte die Chancen auf das 3 zu 1. Und ich kenne nun auch die Statistiken und war tatsächlich sehr überrascht, dass ähm, der Ballbesitz ausgeglichen war, das Empfinden hatte ich nicht. Die besseren expected goals, dass wir die besseren Chancen hatten, das äh, bestätigt auch meinen Eindruck vom 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 Spiel, dass wir aber eine schlechtere Passquote hatten und worauf du eben hinaus willst, sogar weniger Zweikämpfe gewonnen haben minimal, ne? 52% hat hat viert gewonnen. Das hat mich tatsächlich überrascht, als ich nochmal mal äh, über die Zahlen geschaut habe, genauso wie Hacking uns überrascht hat, aus meiner Sicht, mit Bayer als Innenverteidiger, um Wagnumann spielen zu lassen. Jerry Duziak war für mich klar, dass der in die erste Elf rückt. Der ist unverzichtbar. Und Jairo auf der Außenbahn für Kittel, das fand ich schon so von jemandem, der eigentlich überhaupt nicht dran war am Kader. Der überhaupt nicht mehr im Gespräch war. Dass der plötzlich vor Sonny Kittel oder Martin Hanick steht in diesem Spiel fand ich sehr überraschend und tja, wir machen das 3-1 nicht und kriegen ein, ein Gegentor in der letzten Sekunde, wo ich mich frage, was denn mit Rick van Drongelen los ist. Den Ball schiebe ich doch nicht flach mit der Seite quer in Strafraum, den bolze sich doch auf die Tribüne. Das, das war's war die dann
0: schlechteste aller Optionen. Der genau. kann alles machen. Der kann den Ball nehmen und bis nach St. Pauli schießen mit der Goldpicke. genau und was macht er, er? Er nimmt die einzige Option, die nicht ging.
1: Und das ist dem Ball mit der flachen Seite ohne Druck einfach so
0: quer durch Sturm. ein paar, also genau, flach durch ein paar Strafraum passen quasi. Und,
1: und, und vielleicht ist das auch der Grund, dass Rick momentan mental irgendwie nicht fit ist, dass Hacking das sieht. Er hat ja nur Notgedrungen gewechselt, weil Wagnoman ja mit Krämpfen ein bisschen raus musste oder, oder eben raus musste, weil er Krämpfe hatte und es nicht und da nichts riskiert werden sollte. Was auch klar war nach der langen Vernetzungspause, dass es nicht reicht, genauso wie bei Jerry, der ausgewechselt werden musste dass Rick eben nicht mehr unangefochtener Innenverteidiger ist. Gut, dann fällt hier ein Everton aus. Vielleicht sogar die ganze Saison, weil er wieder was am Innenband hat. Ein Gideon Jung hat was am Hüftbeuger. Auch da droht das Saison aus. Nur bei Pollersbeck ist es nicht so schlimm. Aber die zwei sind gegen Bielefeld ja auch schon raus. Das ist schon hart, wenn dann ausgerechnet einem Leader und dem Vizekapitän so ein Bock passiert, den du schon in der Jugend nicht machen darfst nicht in der letzten Sekunde, Strafraum ist voll, da beut sich den Ball, wenn ich ihn auf dem, er hat ihn auf dem starken Linken, ne? Er kann den aus dem Stand einfach Richtung Seitenauslinie befördern. Die 20, 30 Meter kriegt er aus dem Stand problemlos geschlagen und das Ding ist durch. Ich bin da immer noch ein bisschen passungslos. Zumal so prinzipiell würde mich jetzt mal von, von dir interessieren lasse, wie, wie hast du das empfunden, so dieses Spiel ohne Stadionstimmung, ohne Fans? Hatte das einen Effekt auf die Mannschaft? War das, so wie Bürger sagte, nicht so richtig dynamisch? Oder fehlte uns die Dynamik nur, weil wir den Ton nicht im Ohr hatten aus dem Stadion?
0: na Wenn ich jetzt gemein sagen will, sage ich, da Asphalt gespielt, wie immer. Daddelig. Am Anfang fahrig schlecht ins Spiel gekommen, dann wurde es wieder ein bisschen besser und... Dann ging das Spiel seinen gewohnten Lauf. Du machst das, äh, bist dann besser, machst das Tor nicht und fängst dir dann. Äh den Ausgleich in der letzten Sekunde, weil du versäumt hast, in der Phase, wo du dann überlegen warst, das, äh, den Führungstreffer zu machen. Und ich muss sagen, für mich ist es beim HSV immer so, die Frage ist nicht, ob es passiert, dass wir uns den Ausgleich fangen, sondern die Frage ist, wann passiert es. Und das ist ein Problem und das ist etwas, was mich beim HSV schon lange Zeit stört, muss ich sagen.
1: Das ist interessant. Also ich habe das etwas anders empfunden bei dem Spiel. Ich war mir sicher, wir haben das Ding gut, die Ecke ja, aber ich hatte nie darüber nachgedacht, dass da jetzt noch was passiert. Natürlich haben wir das 3-1 nicht gemacht, aber für mich war es so, wir liegen plötzlich 1-0 hinten, waren noch nicht so ganz im Spiel, führt ein bisschen besser, neue Situation, aber auch ohne Fans, ohne Aufpeitschen durch die Stimmung, haben wir relativ schnell das 1-1 gemacht. Und In der zweiten Halbzeit hatten wir eigentlich das Spiel relativ gut im Griff. Das 2-1 für uns spielen natürlich in die Karten, wir müssen das Tor machen. Ich fand es gar nicht so schlecht. Ich fand es auch tatsächlich unter den Umständen sogar ganz gut, was der HSV gemacht hat. Und wir hatten auch vorher Chancen, Jairo alleine vorm Tor, um das Ding auch vorher schon zu drehen. Wir haben immerhin auch beim Tabellenfünften gespielt. Das dürfen wir jetzt auch nicht unterschlagen. Es war Platz 5 gegen Platz 3 nach einer langen Pause. So schlecht fand ich es jetzt nicht. Umso ärgerlicher ist tatsächlich dieses blöde Gegentor. Aber eigentlich... Mal wieder nach einem Standard. Nach, mal wieder nach einem Standard, klar. Jetzt können wir wieder sagen, okay, mal wieder nach einem Standard. Und auch ähm, das 1 zu 0 ist ganz schlimm verteidigt. Eine Flanke, 1 gegen 2, Kopfball drin, unsere Abwehr pennt. <lacht> Aber klar, das sind die blöden Krankheiten, über die man sagt, das ist wieder typisch HSV. Aber ich bin da, ich bin da so ein bisschen bei Jonas Bold, der sagte, bis zum Ausgleichstor habe ich von Fürth in der zweiten Halbzeit fast nichts gesehen. Und das ist eigentlich positiv, dass wir so eigentlich gar nicht mal so schlecht rausgekommen sind, um auch diese Situation anzunehmen.
0: Ja, aber das ist doch was, was mir persönlich Angst macht. Du siehst den Gegner nicht, aber gegen uns ist der Gegner, egal wie schlecht er spielt, immer in der Lage ein Tor zu schießen, aus dem Nichts. Und das ist etwas, was ich nicht positiv sehe. Okay.
1: Bürger, was sagst du als, als Coach dazu? Mal so unter der, äh, ist es noch die HSV-Krankheit oder ähm, waren jetzt so ein bisschen die, die Umstände, die vielleicht am Ende sehr, sehr unglücklich
2: waren, rund um die ganzen, um den ganzen Restart? Du stellst Fragen. Ich, ich denke, was mich wundert, ist, dass man dieses äh, Defensivverhalten, äh, egal ob das jetzt beim 1 zu 0 oder beim 2 zu 2 ist, dass man das irgendwie nicht, nicht abstellen kann, dass man das irgendwie nicht hinbekommt. Ich habe ja am Anfang gesagt, lass sie zum Kopfbein kommen, das kann man irgendwie verhindern. Aber jetzt zieht sich das so lange durch die Saison, jetzt jetzt ist das ein Problem, das muss man irgendwie vermeiden, das muss man irgendwie abstellen. Ähm, versuchen zu verhindern, Freistöße um den Elfmet um den Strafraum zu geben, keine Ecken zu geben und so weiter. Ob, ob das ob das gut war in der zweiten Hälfte? Ich, ich fand nicht, dass wir gut gespielt haben. Ich, ich habe es mir auch wahnsinnig schwer getan, wer sei mein Man of the Match vom, vom HSV, weil ich fand nicht, dass einer von unseren Spielern sich souverän gezeigt hat und meine Frage an euch geht eigentlich so mit, was denkt ihr jetzt mit der Innenverteidigung? Jordan Bayer konnte da nicht überzeugen von Drongelen bis zu seinen Fehler hin, auch seine Statistiken sind alle ganz gut, nur dieser gravierende Fehler kann ihn auch diesen mentalen Knicks geben und ich glaube er hängt da richtig tief drin und ist nicht fit zum Spielen. E egal, wie, wie sehr ich Van Drongen mag, ich, ich, ich sage ich sag auch nicht, dass er schuld ist, dass wir nur einen Punkt bekommen. Die anderen hätten auch die Tore machen können. Aber er hat jetzt den entscheidenden Fehler gemacht und daran hängt er jetzt. Ähm, wie sieht eure Innenverteidigung aus gegen Bielefeld? Das besprechen wir gleich mal, wenn wir zu, zum, zum nächsten Spiel kommen
1: gegen Bielefeld. Dann nehmen wir die Frage nochmal auf. Das ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt aufgrund der angespannten Personallage in der Innenverteidigung. Ich fand es, um noch mal ganz kurz Fürth vielleicht zum Ende zu bringen, wie fandet ihr das, vor Fernseher mal Hackings Dauercoaching zu hören? Ich meine, das hört man sonst nicht, aber der hat ja permanent, so mal mein Empfinden, die Ansagen gemacht. Jetzt habe ich bei einigen Kommentaren in den sozialen Netzen gelesen, wieso verstehen die Spieler das denn nicht, was sie zu tun haben? Warum muss denn der Coach die ganze Zeit was erzählen? Ich, ich fand es eigentlich sehr interessant, das mal zu hören, wie ein Coach so viel Übersicht hat über das ganze Feld, dass er gezielt Spieler anspricht, um denen die richtige taktische Anweisung zu geben. Mir ist im Kopf geblieben, die eine Situation, wo Hacking brüllt, "Bakker jetzt pressen und er geht drauf und gewinnt den Ball, weil sie da super zugestellt haben, aber Bakker natürlich nicht überall Augen hat, um zu sehen, dass gerade alles richtig zugestellt ist. Sondern er hat seinen Raum, hat seine Seite, die er abdeckt und prescht dann vor. In dem Moment, wo der Gegenspieler sich wegdrehen will, ist aber zugestellt und dann haben sie den Ball. Das fand ich halt super cool und erinnerte mich an die Aussagen vor bei der Verpflichtung von Hacking von meinem damaligen Arbeitskollegen, der meinte, er hätte mal ein Spiel gesehen, da ist hinter der Trainerbank und Hacking hätte ein Tor gecoacht, weil er einfach das das so klasse macht. Hab, wie hat euch das so imponiert oder fandet ihr das eher nervig, dass Hacking die ganze Zeit rumbrüllt? Ich habe das Spiel leider
0: ohne ohne Ton gesehen. Weil Bürger und ich haben gemeinsam geguckt und damit äh, das dann nicht so störend ist, wenn jeder einen anderen Ton hat, wenn die Zeiten nicht gleich, so gleich sind, haben wir den Ton ausgestellt.
2: Ah, okay. Aber von, ähm, von dieses, mit, mit, dieses mit, mit Pressing und so weiter, ich finde ich find das schon interessant. Ich, ich freue mich auch darauf, dass ich das eventuell Sonntag dann erleben kann. Weil du hast ja auch als Trainer, hast du ja zum Beispiel, ich kann es jetzt von meinen eigenen Jungs ähm, sagen, dass wenn wir mit unseren Außenstürmern, dass wir, dass wir raufgehen, dass wir den Gegner dazu zwingen wollen, in die Mitte zu spielen, damit unser Zehner oder Achter direkt auf den Gegner zugeht. Und das, mhm. ist dann, das ist dann auch sehr wichtig, dass der Achter, der, der kann ja hinten nicht gucken, wie lösen sich die Gegenspieler von, von ihnen. Er muss seine Position, seinen Raum freigeben. Das ist dann auch wichtig, dass du als Trainer darauf direkt sagst, so, jetzt gehst du press, Pressing, 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 Pressing egal was hinter dir ist, denn wenn ein Spieler denkt, oder oh, der muss erstmal hinten gucken, dann ist die Situation schon vorbei, der muss das instinktiv jetzt wird dabei gespielt, jetzt gehe ich drauf, egal was hinter mir ist wenn wenn du wenn du diese, diese was soll man sagen ähm, Pressfalle setzen möchtest und ich glaube, das hat bei, bei Hacking auch sehr gut funktioniert und ich glaube auch, äh, Hacking kann so richtig schön so ein Stadion zusammenbrüllen Ja gut, wenn er jetzt natürlich keinen Ton hattet, ist
1: das die Frage von mir natürlich ein bisschen unglücklich
2: Ich habe zwischendurch immer mal
0: angemacht. Also ich habe es ein bisschen gehört, aber kann da nicht hundertprozentig mitreden. Gut, dann dann
1: vielleicht abschließend, um, um das äh, ärgerliche Unentschieden, äh, was ja nur ein bisschen abgemildert wird durch die Ergebnisse der anderen beiden Konkurrenten und wir deswegen auf Platz zwei gesprungen sind. Das Experiment Fußballfortsetzung in Deutschland, ist das jetzt gelungen nach dem Wochenende? War, ist, das, ist das in dieser Form akzeptabel, der sportliche Wettbewerb? Da würde ich gerne mal eure Einschätzung mal ganz kurz dazu wissen
0: den Umständen entsprechend äh,
2: ja. Okay, Bürger, bist du auch der Ansicht, dass das so geht? Also jetzt mit den Tabellenplatz und so, nee, dann geht das nicht. Also jetzt, jetzt der Saisonabbruch und äh, zwei Absteiger und zwei Aufsteiger, dann passt das schon. Nein, ich, ich, ähm, ich finde es immer noch ein bisschen merkwürdig. Ich finde, es das Gebilde auf dem, was da, wo der Fußball jetzt steht, ist, ist sehr, sehr wackelig. Ähm, es sollen nicht viele Corona-Zufälle in der, innerhalb der, der Kreise von, von den Spielern kommen, bevor ein Saisonabbruch äh, bevorsteht. Und dann haben wir wieder die, die Probleme, ob wir Zweiter, Dritter oder Erster sind. Der Fußballfan in mir sagt, geil, wieder Fußball. Ähm, aber irgendwie finde ich das auch ganz, ganz schön merkwürdig, ohne, ohne Fans und so weiter. Zum Thema Fans werfe ich vielleicht noch mal zum Abschluss ein.
1: Sky hat ja Rekord-Einschaltquoten vermeldet. Logischerweise. Weil War ja zu erwarten. Ja klar, aber offenbar ähm, äh, wollen die Menschen es trotzdem sehen, also trotz dieser Situation, auch wenn sie nicht, in, obwohl sie nicht in Stadien gehen können und 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 die Diskussion so riesig war, haben ganz ganz viele ein, eingeschaltet bei Sky. Das fand ich schon mal sehr interessant. Offensichtlich war der Wunsch nach Abwechslung, ein Stück weit Normalität, Sport, Fußball, dann doch groß bei vielen in der Bevölkerung, bei vielen Fans. Und ich persönlich muss muss nach, ich habe mir auch ein bisschen Erste Liga und, und, und so angeschaut, um mir ein Bild zu machen. Für mich ist das ein sportlicher Wettbewerb, der so in der Form als Ausnahme tatsächlich funktioniert, das hatte für mich keinen Freundschaftsspielcharakter auf dem Platz. Die haben schon Gas gegeben. Nehmen wir als Beispiel äh, Schalkes äh, Untergang gegen den BVB. Also da der wurde. BVB schon, war richtig gut. Ja, also also da, die spielen schon Fußball. Das wirkt vielleicht vom Fernseher anders. Das verstehe ich. Da fehlt diese, diese emotionale Stim dieser emotionale Stimmungskick. Klar. Das gibt dem Ganzen eine etwas andere Dynamik. Das ist mir auch aufgefallen, wenn nur der Kommentator spricht und du Trainer hörst und der Halle im Stadion halt äh, da ist. Aber prinzipiell bei den sinkenden Zahlen, glücklicherweise hier in Deutschland, halte ich dieses Format in der Form äh, für durchführbar und hoffe, dass wir so ein, 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 eine vernünftige sportliche Entscheidung in der ersten und zweiten Bundesliga erreichen werden. Man muss ja Saison. auch
0: dazu sagen, dass es ein echter Unterschied ist, ob du ein Spiel vom HSV guckst in unserer Situation oder ob du jetzt Schalke gegen Dortmund guckst. Also, mich hat das Spiel Do äh, HSV gegen Führt oder Führt gegen HSV deutlich mehr mitgenommen, auch ohne Zuschauer, weil ich da halt diese emotionale Bindung habe, als die anderen Spiele. Und mhm. da täuscht es dann natürlich auch ein bisschen drüber weg, weil man mit der einen Mannschaft, da kann man dann wahrscheinlich auch eher über die fehlenden Zuschauer hinweg gucken, als bei Spielen, wo man keine der beiden Mannschaften wirklich aus tiefstem Herzen unterstützt. Das stimmt.
1: Und wir sprechen ja gleich nochmal über die Besonderheit des kommenden Heimspiels, wo wir ja nicht hin dürfen. Aber vorher schließen wir Fürth HSV ab mit dem Man of the Match. Dann erst Groh, der den Ball übernimmt. Halt den Kopf so zu magert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei, Schuss auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball. Fliegt er unhaltbar rechts
0: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. So,
1: es ging also auch dieses Mal für, mit unserer Kategorie Man of the Match weiter. Das Zuhörervoting. Das nehmen wir mal vorweg. Es gab nur zwei, ähm, zwei Zuhörer, die Punkte vergeben haben. Das verstehen wir irgendwo auch. Ist alles ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz wollen wir unsere Kategorie erstmal bis Saisonende auch beibehalten und freuen uns, wenn ihr im Laufe der Zeit, wenn man sich daran gewöhnt hat, wie aktuell der Fußball läuft, ihr auch wieder ein bisschen mehr Punkte für unsere Spieler vergebt. Fangen wir mit unserem Man of the Match an. Für mich ganz klar, Jerry Duziak, man hat die Zeit, die er gespielt hat, gemerkt, wie wichtig er in unserem Mittelfeld ist. Ich bin so froh, dass er wieder da ist und hat mich derartig dafür gefreut, dass der auch noch ein Tor gemacht hat. Bürger, bei dir?
2: Ja, ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich, ich fand es schwierig, wer jetzt ähm, Man of the Match sein kann. Äh, ich habe zwischen zwei geschwankt, auch gegen, zwischen Duziak und... Und auch ähm, sehr belebender Sonny Kittel. Aber keiner von denen hat es hat's halt, ja, ja natürlicherweise über 90 Minuten gezeigt. Ähm, aber ich bin bei dir, Nando, äh, Jerry Duciak, Und ich hoffe, dass er gesund bleibt und durchspielen kann.
1: Ja, dann fehlt ja nur noch der Lasse.
2: Trotz des wirklich fantastischen
0: Tores von Jeremy Duciak, das wir hier nochmal erwähnt haben, das Tor war unfassbar gut rausgespielt richtig, das war, das war richtig stark, habe ich mich trotzdem für Sonny Kittel entschieden, weil Sonny Kittel in meinen Augen ein deutlich belebendes Element war in der zweiten Halbzeit und man hat direkt gemerkt, sein Impact aufs Spiel, als er reingekommen ist, dass der HSV deutlich kreativer gespielt hat und da direkt mehr, mehr Kreativität auf dem Spielfeld war und mehr Übersicht und der HSV hat einfach deutlich besser gespielt, als er reingekommen ist. Deshalb Kittel als Man of the Match. Sehr schön.
1: Und unsere beiden Zuhörer-Votings sind ähm, breit gefächert. Gewonnen hat äh, Jerry Duziak, der hat äh, von den zwölf möglichen Punkten vier bekommen. Dann haben zwei Punkte Jatta und Wagnoman bekommen. Und ein Punkt ging dann an anhand Zombie, Kittel und äh, Pujampalo, der das Tor gemacht hat. Also äh, tatsächlich breit gefächert, nicht ganz so aussagekräftig. Trotzdem vielen Dank an die beiden, dass die trotzdem gewotet haben. Und gegen Bielefeld hoffen wir auf ein paar mehr Punkte für ein schönes Man-of-the-Match auch im Jahresergebnis. Von dem einen Topspiel zum nächsten. Erst waren wir beim fünften. Jetzt kommt der Tabellenführer in den Volkspark am Sonntag um 13.30 Uhr. Der zweite gegen den ersten. Es, ist, es wird jetzt hart auf hart kommen. Erst Bielefeld zu Hause, dann geht es nach Stuttgart. Keine Fans. Und Lasse, die beiden Spiele, das, das das, wird jetzt eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf, oder? Ich meine, Stuttgart hat das Ding vergeigt in der letzten Sekunde mit einem blöden Elfmeter verloren. Dadurch sind wir Zweiter mit dem Punkt. Und Bielefeld kassiert auch den Ausgleich in der letzten Sekunde. Also so top gestartet sind wir alle nicht. Aber jetzt gilt's, oder?
0: Absolut. Ich habe mich ja immer noch darüber gefragt, oder ich habe mich immer noch gefragt, ob ich mich darüber freuen soll oder ob ich mich besonders darüber ärgere, über diesen Ausgleich, den wir bekommen haben, weil wir uns hätten wirklich absetzen können mit zwei Punkten von Stuttgart. Jetzt ist es zwingend, die nächsten beiden Spiele mindestens vier Punkte zu holen, wenn nicht sogar beide Spiele zu gewinnen.
1: Siehst du das auch so, Bürger? Müssen wir gewinnen?
0: Oder reicht es, Stuttgart
1: einfach nur auf Abstand zu halten und dann mit dem vermeintlich leichteren Restprogramm den Vorsprung auf, äh, zu halten und, und Bielefeld ist einfach weg, weil die schon zu viele
2: Punkte Vorsprung haben, auch wenn wir sie schlagen würden. Also ich, ich sage es mal so, holen wir in den nächsten beiden Spielen sechs Punkte, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir aufsteigen. Holen wir nur vier Punkte, zittern wir und holen wir keine Punkte, sind wir weg. Das, dann glaube ich, dann wird es nur Platz, um Platz drei gehen. Es ist jetzt die Woche der Wahrheit. Aber irgendwie ist mein Bauchgefühl merkwürdig gut. Merkwürdig gut ist, ist sehr interessant.
1: Ich, ich tue mich, ähm, wie, wie, wie auch vor dem vierten spiel ein bisschen schwer, Bielefeld einzuschätzen. Natürlich ist der Tabellenführer, sie haben gut gespielt. Ich habe da mal ein bisschen reingeseppt, Aber sie haben halt auch das Gegentor bekommen. Auch, auch Bielefeld muss sich umstellen auf die aktuellen Gegebenheiten, wie jede andere Mannschaft auch. Und wir hatten es vorhin angesprochen. Was machen wir in der Abwehr? Wir sprechen gleich noch über unsere Aufstellung. Aber jetzt haben wir erst die Hoffnung, der gesamte Kader ist zusammen. Nach der langen Pause haben wir unsere Verletzten wieder reingeholt. Dann fällt uns Jamra für ein paar Wochen aus und jetzt zwei potenzielle Innenverteidiger und einen wackelnden Rick van Drongelen, dem äh, Jordan Bayer vorgezogen wird. Aber drei gesunde Innenverteidiger im Team. Ist jetzt wieder plötzlich knifflig, oder?
0: Wenn ich das nochmal dazu sagen darf, ich glaube nämlich auch, dass wir uns gegen Bielefeld deutlich und gegen Stuttgart auch deutlich besser schlagen werden als gegen Fürth, weil wir meistens gegen Mannschaften, die mitspielen, besser aussehen. Außerdem spielen wir nach schlechten Spielen oft gute Spiele. Und jetzt haben wir tatsächlich ein schlechtes Spiel gegen einen Gegner gespielt, äh, der sich hinten reinstellt beziehungsweise uns eigentlich das Spiel aufzwingen will, oder wir sind der Favorit gegen Mannschaften, wo es sich ausgeglichener gestaltet und wir nicht die ganz klare Favoritenrolle, sehen wir meistens besser aus. Von daher äh, rechne ich uns schon Chancen gegen äh, Bielefeld und gegen Stuttgart aus. Und äh, zur Innenverteidigung, das ist jetzt eine knifflige Aufgabe, ja. Van Drongelen ist komplett außer Form, Jung ist raus, Everton ist auch raus. Und dann noch Letschert und wen haben wir noch? Und Bayer, und genau. Bayer, Bayer hat aber in meinen Augen nicht gut gespielt gegen Fürth. Gut, jetzt kann man so argumentieren, dass man sagt, vielleicht bügelt das wieder aus, dass er jetzt ein besseres Spiel macht, das allen zeigen will, dass das ein Ausrutscher war. Muss man sehen. Was ist denn mit Ambrosius eigentlich? Der ist komplett raus, ne? Trainiert der eigentlich auch mit?
1: Ne, der, der hat mittrainiert, ist aber gegen Fürth nicht im Kader gewesen, hat den Sprung in den, hm. in den Spieltagskader nicht geschafft.
0: Ja, gut dann direkt von der Tribüne in den Kader wäre natürlich auch dann ein krasser Sp ne?
1: Ja, vor allen Dingen, ich, ich bin mir nicht sicher, ob du den Jungen so äh, reinsetzen kannst in, in, in diese verdammt, Situation. Hab
0: ich habe echt ein mega schlechtes Gefühl momentan.
1: Ja, leider. Ähm, ich glaube, das geht uns ähnlich, dass wir aktuell das Gefühl haben, naja, hm, was ist da los? Und, und offensichtlich sind wir damit ja nicht allein. Ne? Auch, auch Dieter Hacking äh, hat da wohl Handlungsbedarf gesehen. Ich hatte fest damit gerechnet, dass Letschert und, äh, Van Drongel in die Innenverteidigung gegen Was Viertel ist damit Fein? Der, 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 für, aus, für mich ist, ist Fein unverzichtbar im Mittelfeld. Ähm, würde ich, würde ich nicht machen. F Aber ähm, im Zweifelsfall ähm, denke ich auch, dass, äh, Adrian Fein dann noch als, mhm. als Notnagel da Gesamt. steht. Ich weiß nicht, Kind Zombie äh, sicherlich auch eine Option, vollkommen richtig, Coach. Der hat das in Kiel auch mal gemacht. Äh, äh, wird spannend, ne? Also aus der Luxussituation des äh, vollbestückten Kaders, speziell Mittelfeld und, und Offensive, haben wir plötzlich hinten wieder eine ganz dünne Personaldecke. Ärgert mich ein bisschen.
0: Gerade gegen diese abgewichsten Mannschaften mit Spielern wie Klos und Vogelsammer, wenn ich da überlege, dass wir da einen verunsicherten Van Drongelen oder einen 20-jährigen Bayer, der auch gerade ein schlechtes Spiel in den Füßen hat, aufstellen, dann trügt dann vielleicht mein Gefühl mich, dass wir da was reißen könnten. Also da muss schon eine deutliche Steigerung kommen oder irgendwie muss sich Hacking da irgendwas aus der Trickkiste zaubern, wie wir die beiden stoppen, weil mit einem Verunsicherten Innenverteidiger und einem ganz jungen Innenverteidiger äh, wird das nicht gut gehen. Also ein Glück haben wir noch Letschert. von daher wird wahrscheinlich nur eine Position vakant.
1: Dann stellen wir doch einfach mal auf. Es ist schwer vorauszusagen, wie, wie, wie sportlich wird in der Situation. Ohne Frage, es werden die zwei Knallerspiele, Sonntag und Donnerstag. Da geht es um, eigentlich schon um alles. Von daher, Coach, stell mal auf, zu Hause gegen Bielefeld, ohne die äh, schwarz-weiß-blaue Wand von der Nord. Aber wie holen wir die drei Punkte? Also
2: Heuer-Fernandes ist wieder im Tor, Leibold links. Wie gesagt, Lettschert ist gesetzt. Und dann, Bagnomann hat sich eigentlich gut geschlagen, finde ich eigentlich hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Der wird bekommt bestimmt die die Wiederwahl. Der letzte Innenverteidiger. Ich kann es irgendwie verstehen, wenn Hacking, ich, ich kann irgendwie beide Spieler verstehen. Für mich steht nur Jordan Bayer oder Van in zur Auswahl. Ich, ich sehe nicht dieses Experiment plötzlich mit einem Adrian Fein oder mit einem Zombie. Setzt er auf einen Jordan Bayer? Ist das ein riesengroßen, großes Vertrauensschub von Hacking zu Bayer? Hoffentlich kann Bayer dann ohne diesen Druck spielen, denn er weiß auch selber, dass er ein schlechtes Spiel gespielt hat Sonntag und weiß jetzt, er hat den, den, ähm, das Vertrauen von Hacking und spielt sozusagen freier auf. Oder Hacking sagt, ich vertraue auf unsere Gaudamauer, die ist ja ein bisschen löcherig, mit Van Drongelen und sagt, ihr beide habt es gerichtet, ihr kennt auf Fernandes, das macht ihr schon. Er muss auch sagen, gegen so große Klötze da vorne wie Vogelsammer und, und Klos, äh, das ist schon ein Spiel für Van Drongelen. Aber mit, mit seiner jetzigen Situation, wie er das mental wegsteckt, das ist schwierig. Ich habe da, in meinen Notizen steht dreimal XXX, weil ich keine Ahnung habe, wer, wer da spielt. Du musst dich jetzt aber mal für einen entscheiden. Politiker werde ich da nicht, da muss ich ja antworten. Ähm, ich würde mit Bayer gehen. Fein auf okay. der Sechs, Kittel von Anfang an links, Hand und Ducciak doppel 8. Jatta rechts und Hinterseher ja vorne, weil ich Paul Jampolo sehr anonym fand, bis auf sein Tor und sein, äh, seine vergebene Chancen, fand ich ihn so gut wie nicht vorhanden.
1: Und Lasse. Gehst du mit dem Coach oder hast du noch eine Änderung? Ich ein paar
2: Änderungen.
0: Und zwar jetzt, kommt jetzt kommt
1: Amici. Uh, jetzt, kommt, jetzt kommt, ich wollte gerade sagen, Amici. Erstmal
0: fangen wir im Tor an. Da würde ich natürlich äh, Heuer Fernandes spielen lassen, weil Pollersbeck erst diese Woche wieder ins Training einsteigen wird und von daher nicht fit sein wird. Hätte der jetzt schon länger wieder mittrainiert, hätte ich Pollersberg ins Tor gestellt, aber gehen wir mit Heuer-Fernandes. Links Leibold, kein Weg dran vorbei. Innenverteidigung, dann auch Letschert und gezwungenermaßen Bayer, weil Van Drongen momentan für mich komplett außen vor ist. Rechts dann Wagnumann.
1: Okay.
0: Äh, Im Mittelfeld Fein, Kin Zombie und Dutschjak. Auf den Außen Jatta und rechts tatsächlich Amici. Und vorne im Sturm wieder Poyampolo. <lacht> Weil das ist ein Spieler, in dem Spiel gegen Bielefeld kommt es nicht drauf an, schön zu spielen. Da müssen die Dinger sitzen. Und gegenführt hat man ihn auch kritisiert. Trotzdem hat er sein Tor gemacht. Äh, deshalb Poyampolo vorne rein. Und Amici so als Überraschung quasi. Oder ist ja nur noch eine halbe Überraschung. Er wurde ja schon in den Medien jetzt diverse Male gelobt. Und die Aussage ist ja, dass er nah an der Mannschaft ist. Von daher hoffe ich mal, dass er vielleicht als Überraschung reinkommt.
1: Ich bin gar nicht so weit weg von Lasse. Ich habe die Abwehr auch unverändert wie gegen Fürth, mhm. weil ich einfach nicht den Punkt sehe, jetzt nach einem Spiel Bayer rauszunehmen oder nach rechts zu stellen und dafür verdrungenen rein. Den Punkt sehe ich nicht. Und ich glaube, der Fehler zum Gegentor, der wird Rick jetzt ein Stück zurückwerfen in der Hierarchie um, oder um den Kampf um die erste Elf. Feiner auf der 6 für mich ganz klar und ich habe auch die Idee im Mittelfeld auf der Doppel8 mit Kinsombi und Ducciak zu spielen, um mehr Laufintensität, mehr Kraft, mehr Dynamik reinzubekommen genau, im Mittelfeld. Gedankengang.
0: Das ist wichtig, das ist wichtig gegen Bielefeld. Genau, also da dieses
1: gegenhalten zu können mit, mit, mit dieser Wucht, die Kinsombi auch mitbringt. Ich würde nicht mit Amici gehen. Ich glaube, dass wir mit Kittel, den kreativen Spieler ähm, im Offensiven, also links außen sehen werden und Jatta rechts. Und würde auch vorne mit Poyampalo gehen. Der hat vielleicht nicht den besten Pass gespielt und sah nicht immer ganz glücklich aus. Aber er hat das Tor gemacht. Er hatte noch eine gut, sehr gute Chance und ist einfach ein Strafraumknipser momentan, der jetzt mit seinem Treffer einfach die Argumente auf seiner Seite hat. Das wäre jetzt so mein Ding, womit wir gegen Bielefeld
2: auflaufen würden. Ich finde es sehr interessant, dass keiner von uns Louis Schaub hat. Dass keiner von uns ihn auf dem Zettel hat. Ich würde Schaub im Normalfall spielen lassen, aber ich
1: glaube, gegen, gegen, dieses, gegen dieses laufstarke, schnelle Bielefeld würde ich mit Zombie und Ducciak zwei Leute im Mittelfeld haben, die wahrscheinlich nicht über 90 Minuten gehen können. Jerry wohl gar nicht. Bei Zombie kommt es drauf an, da kann ich noch nicht einschätzen, wie seine Fitness, wie seine Präsenz ist, aber man kann dann immer noch Schaub und oder Hand reinbringen, um ein Spiel zu beruhigen, aber ja, ich weiß nicht, ich hoffe mir immer noch diesen Einschub von Kind Zombie, womit er auch in Kiel so aufgetrumpft hat mit dieser Präsenz, mit dieser Kraft, mit dieser Stärke, mit dieser mitreißenden Art, da Power-Fußball zu spielen. Das könnte uns momentan aufgrund der Situation eben wegen der fehlenden ähm, Stimmung im Stadion, vielleicht diesen Kick auf den Platz geben. Aber das ist halt, ne, das ist nur ein Gefühl. Und ich glaube so, Lasse hatte ja auch mit Ken Zombie, glaube ich, die gleiche Idee. Aber wie auch immer, tippen wir einfach mal. Ich gehe bei meiner Aufstellung von einem knappen 2-1-Sieg aus. Lasse, du hast nur äh, Amici statt Kittel, das heißt, ein Tor mehr, oder?
0: Tatsächlich würde ich 3-1 sagen,
2: ja.
1: <lacht> Herrlich. Oh Mann, das gibt ein schönes Bier, wenn das funktioniert.
2: Dann der Coach, der Coach, der uns hier für ahnungslos hält. Ich tippe auf äh, 3 zu 2, denn auf ein Tor halten wir Bielefeld nicht. Gut. Aber wir
1: tippen alle auf den Sieg. Wie, wie immer. Oh, ich bin jetzt schon nervös. Ich bin jetzt Sie Nein, schon nervös. Letzte, ja, <lacht> letzte Woche hat Bürger nicht auf den Sieg getippt und hatte mit dem 0-0 ja zumindest die richtige Tendenz. Wenn unsere Tendenz diesmal mit Sieg passt, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt würde uns das reichen, wenn wir Stuttgart hinter uns lassen würden und ein bisschen Druck auf Bielefeld aufbauen wäre ganz schön Sonntagnachmittag sind wir schlauer und die Woche drauf sprechen wir wieder drüber
0: was ich noch sagen wollte, dass Bielefeld jetzt eigentlich mal dran ist mit einer Niederlage statistisch gesehen eigentlich, ja.
1: ja, und gegen uns kann man, kann man das einfach auch mal machen, finde ich von daher hoffen ich meine, wir hoffen das möchte Beste möchte ja auch,
0: dass sie zusammen mit dem HSV aufsteigen ne? Schwarz-Weiß-Blau-Arminia und der HSV ja dann müssen wir uns jetzt auch mal ein bisschen auf die Arme greifen. Ja,
1: wir hoffen vor allen Dingen, dass ähm, die Gesundheitsrate nicht nur beim Fußball, sondern allgemein weiterhin so ansteigt, dass wir überhaupt weiter Fußball schauen können und auch selber von weiteren Entspannungen in dieser schwierigen Lage profitieren, sodass man vielleicht auch Stück für Stück wieder mehr Spaß am, am, am Fußball gucken hat. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt mit dieser Vorfreude in die nächsten Spiele gehen. Wir haben auch noch einen kleinen Tipp für euch. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir hatten im, am 5. Dezember letzten Jahres in unserer 55. Folge Lars und Simon zu Gast, die stellvertretend für das Projekt HSV Netzwerk Erinnerungsarbeit. Hier ein bisschen über dieses ehrenamtliche Projekt beim HSV gegen Diskriminierung und ähm, gegen rechtsradikales Verhalten rund um den Fußball und den Sport gesprochen haben. Und dieses tolle Projekt hat nun einen eigenen Podcast auf die Beine gestellt. Hört da unbedingt mal rein. Ihr findet die Jungs auf ähm, wwwnetzwerk änderungsarbeitde oder auf Twitter unter netze-hsv. Followt den doch mal, abonniert doch mal den Podcast, hört rein. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Weiterhin, die machen einen tollen Job. Viel Erfolg euch bei eurem Podcast. Wir werden auch auf jeden Fall reinhören. Wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel. Bis dahin, bleibt gesund. Nur der HSV. Hörbar. Hörbar.